0: Het probleem is niet dat er zoveel conflict is in de wereld, maar dat we te weinig mensen hebben om dat goed te faciliteren. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice Orlie Borlak.
1: Welkom uh, luisteraars. Het is weer uh, tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit natuurlijk niet alleen in de studio. Ik zit in de studio met Frank Weijers. En hij is Deep Democracy instructor en procesdeskundige. Auteur van drie boeken... Now We're Talking, de nieuws is uit, ligt al op mijn bureau. Hier zijn inmiddels 20.000 exemplaren van verkocht. Ik vind een hele prestatie. Conflict en polarisatie en ruimte. Ik heb alle boeken zeer de moeite waard. Frank is gespecialiseerd in complexe dialogen, transformatieve polarisatie en conflicthantering. Hij heeft daarnaast een achtergrond in antropologie, politicologie, systeemwerken en coaching. En vandaag gaan we het hebben over het hanteren van conflicten. Frank, hartstikke leuk dat je in uh, de studio bent en dan ook nog eens een keer live en uh, met mij in dit warm rokje wil zitten.
0: Ja, nou fijn om hier te zijn.
1: Ja, superleuk en we gaan met een heel uh, mooi onderwerp eigenlijk deze 22 minuten podcast uh, vullen. En het gaat eigenlijk over conflicten, de hele podcast, maar misschien voor de luisteraars wel interessant om te weten en voor mij misschien ook wel een goede herhaling.
0: Wat is nou een conflict? Conflict bestaat veel misverstand over, denk ik. Conflict is in letterlijke zin, betekent dat samen verschillen. En dan zeg ik altijd, dat is toch ook veel leuker dan samen hetzelfde zijn. Maar dan moeten we het wel goed kunnen. En goed samen kunnen verschillen, betekent dat we ons heel goed moeten kunnen uitspreken naar elkaar. En dat we elkaar ook echt heel erg goed moeten kunnen horen. Ik noem dat zo aan de ene kant vrijmoedig spreken, je vrij voelen om te zeggen wat je wil zeggen... en als je je niet helemaal vrij voelt... is kijken of je de moed bij elkaar kunt rapen... om toch te zeggen wat je wil zeggen. En aan de andere kant openhartig luisteren... dus letterlijk met open hart luisteren naar een ander. Dus ook heel goed kunnen luisteren naar datgene... wat niet overeenkomt met wat jij vindt... wat misschien soms zelfs loodrecht staat op jouw eigen waarden en normen. Geruststellende gedachte erbij is ook... Je hoeft niet direct te vinden wat een ander vindt. Maar het is wel heel fijn als je er goed naar kunt luisteren. Nou, en als we die twee dingen nou kunnen, kunnen we ook best goed conflict hebben met elkaar. Want dan is de lol van conflict hebben dat we kunnen profiteren van de verschillen tussen ons.
1: Is conflict ook een emotie? Want ik hoor jou eigenlijk al zeggen van het moment dat we verschillen, zou je dat kunnen definiëren als conflict. Maar bij het woord conflict heb ik altijd het gevoel. Dat het ergens pijn doet, dat het schuurt met mij. Dat het verschil iets met mij doet. Dat ik daardoor iets voel of iets in beweging kom. Is dat ook wat je bedoelt?
0: Ja, eigenlijk wat er gebeurt als wij een conflict hebben met elkaar. Dus als we op een conflicterende manier naar dezelfde werkelijkheid kijken en we spreken dat uit naar elkaar, we kunnen dat ook goed van elkaar horen. Dan denk ik, ja, op zo'n moment is er nog niet zoveel aan de hand. Sterker nog, dat is eigenlijk wel heel plezierig, want dan worden we samen wijzer van. Maar over het algemeen kunnen we dat niet zo goed. Want we zeggen niet helemaal wat we te zeggen hebben en we horen de anderen ook niet zo goed. zijn soms uh, erg overtuigd van onze eigen waarheden, we proberen anderen daarvan te overtuigen. En wat er dan gebeurt is dat we de verbinding wat kwijtraken met elkaar. Dan of we 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 vermijden of we verharden. Het zijn eigenlijk twee vormen van conflicten. We vermijden om te zeggen wat we eigenlijk te zeggen hebben. Of we verharden juist in wat we zeggen. En dan horen we de ander niet meer goed. En in die beide gevallen raken we elkaar eigenlijk een beetje kwijt. En wat je dan heel snel ziet in conflicten... is dat emotie het van de reden gaat overnemen. Dus de emotie slaat toe... Kennen we ook wel van conflicten, dat je je boos, ongezien, geïrriteerd gaat voelen en soms nog veel erger. En en die emotie komt tussen ons in te staan en daardoor escaleert een conflict vaak verder en verder en verder. En helaas zien we daar in onze wereld ook heel veel voorbeelden van.
1: Daar wil ik straks wel meer over vragen, maar ik heb ook iets anders gemerkt dat je in een ja eigenlijk een tegenstelling in meningen en je vindt de ander heel aardig dat je heel erg de neiging hebt om om af te tasten van joh schuren wij niet te veel Of vinden we elkaar ergens dat iedereen het toch een beetje ongemakkelijk vindt. Zeker nu in de huidige situatie waar we maatschappelijk in zitten. We worden geconfronteerd met de meest heftige oorlogen. Die komen allemaal binnen op ons telefoontje. Een heleboel mensen zijn heel erg verdrietig over een verkiezingsuitslag. En zijn angstig voor wat gaat er op ons afkomen. Ja, dan moet je toch moeilijke gesprekken voeren. Ik merk... Aan mezelf, dat je wil niet oordelen. Kijk, net zoals met verkiezingen, als er één op de vier heeft een stem uitgebracht op een bepaalde partij, Ja, dan wil je niet meteen zeggen: Oh, uh, ik weet niet wat je daar nou eigenlijk van wil zeggen, meteen veroordelen. Of dat je probeert af te tasten hoe zit de ander daarin. Is dat je heel erg eigenlijk probeert dat conflict nog te vermijden, omdat je bang bent, precies als jij zegt, voor die emotie. Dat je bang bent van: Oh, straks zeg ik iets verkeerd. En dan hebben we de poppen aan het dansen. En dan zijn we geen vrienden meer. Of vinden we elkaar niet meer aardig of zo.
0: Dat is goed geformuleerd, dat het ook iets is wat veel gebeurt, wat in onze Nederlandse cultuur ook heel veel gebeurt. Want wij zijn best een conflictmijdend volkje. En dat betekent dat we vaak in conflicten terechtkomen, waarin we vermijden om te zeggen wat we te zeggen hebben. Terwille van, ik noem het maar even, de lieve vrede. Mijn collega Sherine Moerkerker heeft dat ooit mooi geformuleerd. Hè. Die heeft gezegd, als er vijf mensen bij elkaar zitten en die zijn het eens met elkaar, dan kunnen er vier naar huis. Want dan komen we niet zoveel verder. Meer, dan benutten we de verschillen niet meer. Dus in zo'n situatie van een conflict waarin we vooral vermijden te zeggen wat we te zeggen hebben, is het risico heel erg groot en proberen we het met elkaar eens te zijn. En wat je dan ziet is dat we aan de oppervlakte lijkt het alsof we het met elkaar eens zijn, maar ondertussen broeit het door in de onderstroom en daar moeten we iets mee doen. Dus het, is, het, is echt, het zijn heel verschillende soorten conflicten die soms ook wel door elkaar heen lopen. Maar in beide gevallen is het iets waar we in toenemende mate last van gaan krijgen... als we daar niet iets productiefs mee doen.
1: Ja, kijk, ik herken dat wel wat je zegt. Ik ben soms heel angstig uh, voor conflicten. Want je komt soms in een conflict situatie waarin je dus tegenovergestelde meningen hebt. En in één keer zit je in een discussie waarvan je denkt oh mijn god, hoe kom ik hierin terecht? Want hij is volledig out of control. Mensen zijn boos, ja. mensen gaan hun stem verheffen... mensen worden emotioneel. Ik heb ook wel eens gehad dat mensen gewoon gaan huilen... mensen gaan opstaan met spullen, ja, op de tafel slaan... en dat je echt denkt, hoe zijn we hier in hemelsnaam terechtgekomen?
0: Ja, nou, ik denk, ik denk dat het helemaal klopt wat je zegt. Ik werk veel vanuit de filosofie en aanpakken van deep democracy... En democracy staat voor alle stemmen horen. En de deep, het tweede woordje, staat voor emoties. Diepere emoties en gevoelens. Ik vind het dan ook erg belangrijk als mensen bij elkaar komen... dat we direct connectie op gevoelsniveau met elkaar maken. Dus dat we goed inchecken met elkaar. Zo op vragen van, goh, hoe voelt het voor je... om het vandaag met elkaar over conflicterende perspectieven te gaan hebben. Hoe voelt dat eigenlijk voor je? Dus niet direct de inhoud induiken, maar eerst eens even kijken... hoe zit het op dat niveau... En van daaruit eens kijken of we wat verbinding met elkaar kunnen maken. Doodeenvoudige reden is dat de psychologische veiligheid moet goed geregeld zijn voordat je je gaat uitspreken. Dus ik zeg ook wel eens, goh, bij diep democratie hebben we een heel mooi gespreksmodelletje... om te zorgen dat we naast meerderheidsstemmen ook minderheidsstemmen kunnen horen. Dat is allemaal prachtig, maar als de psychologische veiligheid niet in orde is... als jij in een groep zit en je voelt je daar niet op je gemak... Je hebt het idee dat als je iets gaat zeggen dat dat consequenties heeft, dat mensen je uitlachen of dat ze je misschien zelfs al uit de groep zetten, dan ga je niks zeggen. Dan hou je het voor je en zo wordt heel veel conflict geboren. Dus ik denk dat het voorwaarde nummer één is heel goed werken aan die veiligheid in een groep. En dat betekent voor mij eerst en vooral als mensen bij elkaar komen, tijd nemen om heel goed in te checken met elkaar en aandacht te besteden aan wat speelt er op gevoelsniveau bij ieder.
1: Heel veel conflicten ontstaan voor mijn gevoel... dat wil ik even tegen je aanhouden... ook in een bepaalde groepsgrootte. Dus wat ik merk in de praktijk... is dat als je het moeilijke gesprek met elkaar wil voeren... en de groep is niet groter dan acht mensen... dat je makkelijker dat vertrouwensniveau bereikt... dan een check-in ook echt lukt... en dat mensen zich daar ook toe willen geven. Maar dat je soms een bepaalde kritische massa krijgt... en als die kritische massa eigenlijk door het lint is... dus waarbij de emoties te, te, te veel zijn... dat het erger wordt dat je eigenlijk niet meer terugkomt naar waar je naartoe wil. Hoe moet je dat oplossen als je daar middenin zit? Als je eigenlijk, eigenlijk in een situatie zit dat je denkt... nou, dit conflict kan ik niet... daar is geen check-in mogelijk mee, die drie fase zijn zijn voorbij. Ik hoor alleen maar emoties, ik hoor alleen maar verdriet, angst.
0: Het klopt wat je zegt, hè. Naarmate een groep groter wordt... wordt het spannender om je uit te spreken in een groep. Als een groep kleiner is en je de mensen in die groep meer zelf hebt kunnen uitkiezen... dan ga je je veiliger voelen in zo'n groep... en dan wordt het makkelijker om je uit te spreken... Dan is het voor mij ook van groot belang dat als ik met een groep werk... en er is iets van conflict gaande, wat overigens bijna altijd wel zo is... dan is het van belang om dat inchecken in kleine groepjes te doen. Gewoon groepjes van vier of vijf, meer niet. Dat mensen ook echt aan bod komen, gehoord worden door anderen. Dat eerst daar een hoop uitgewisseld wordt. En dat we pas daarna vanuit die kleine groepjes... teruggaan naar de grotere groep en ophalen wat er in die kleinere groepen gebeurt. Want als we direct met die grote groep gaan werken, dan, dan, dan... er gebeuren in ieder geval twee dingen. Een aantal mensen zal zich niet gaan uitspreken... omdat het te spannend is om dat in een grote groep te doen. Maar het risico van dat we snel tegenover elkaar komen te staan... is ook veel groter. Maar we zitten nu in een situatie. We hebben ruzie.
1: We zijn elkaar kwijt. We begonnen deze podcast met... Nou, we vinden elkaar aardig. We hebben respect voor elkaar, waardering voor elkaar. Maar ergens hebben we ruzie gekregen. En er zijn alleen maar emoties. Ik kan niet meer helder nadenken. Ja. Ik ben eigenlijk alleen maar boos... En teleurgesteld en verdrietig. En nu?
0: Ja, en als ik dat ook ben, en we zijn dat allebei, dan komen we daar samen niet zo makkelijk uit. Dus dan hebben we daar iemand bij nodig. Ik vind het mooi ook wel, een van de de process workers waar ik door ben opgeleid, Gary Rice, die heeft ooit gezegd, het probleem is niet dat er zoveel conflict is in de wereld, maar dat we te weinig mensen hebben om dat goed te faciliteren. Dus wat er nodig is, is dat er iemand bij ons is die zegt, laten we eens even rustig gaan zitten en laten we eens even met elkaar delen. Hoe voelt het nu om met elkaar op dit moment... ...over dit conflict in gesprek te gaan. Hoe voelt het nu? Dus echt daar de nadruk op. En dat betekent dat jij en ik allebei... ...op dat moment uitgenodigd worden... ...om ook echt onze emoties te laten zien. Dat helpt om daar weer verbinding op te krijgen. Ik zie jouw emotie, ik voel jouw emotie. En in een goede check-in... ...praat je niet om elkaar heen. Maar in een goede check-in... ...en dat is een heel eenvoudig spelregeltje... ...komt ieder aan de beurt, maar wel omstede beurt. Dus het is echt de ophalen van wat er is... Ik vind het wel mooi wat je zegt. En als je dat dan weer
1: terughaalt naar nu... als twee mensen zo diep in de emotie zitten... dat ze eigenlijk lijm nodig hebben. Een, een verbinder tussen... misschien heb je wel dezelfde emotie... of denk je eigenlijk wel hetzelfde... maar je komt er gewoon samen niet meer uit. Als je dat nu vertaalt naar de samenleving... we doen volgens mij het omgekeerde. Volgens mij hebben we nou een soort loopgraafoorlog soms in meningen... waarbij de één partij kiest voor de ene emotie... de andere partij kiest voor de andere emotie. En die gaan we eigenlijk alleen maar versterken...
0: Ja, en wat we daarin doen, is dat we ook vaak niet meer praten over waar we zelf nou zo voor staan, maar we gaan vooral de ander beschuldigen. Ja. En we gaan dat vaak doen in, in frames, in, in, in one-liners, op een manier dat we mensen beschuldigen, niet zozeer op wat ze doen, maar meer op identiteitsniveau. En daarmee raken we enorm uit elkaar. Hè. Dat is ook het punt waarop een conflict. Ja, transformeert naar een dynamiek van polarisatie. En dan kunnen we elkaar heel slecht meer horen. Dan is er ook echt iets anders nodig om ons weer bij elkaar te brengen.
1: Ik vind dat zo gek. En je ziet dat niet alleen in conflicten en polarisatie, dat we de mening van een ander verbinden met wat jij ook aangeeft, identiteit. Jij bent dit, jij bent dat, jij bent zus, jij bent zo. Ik heb een paar weken geleden, dat vind je misschien wel leuk om te weten, heb ik Kokkie Verschuren geïnterviewd. Zij is 70, dat vind ik wel leuk om ook bij te melden. En zij is nu een PhD-onderzoek aan het doen naar uh, eigenlijk ongewenst omgangsvormen op het werk... Zij heeft 3500 wetenschappelijke artikelen, dus onderzoeken, gelezen. En is gekeken van, wat definiëren we nu? Daar komen universeel dezelfde gedragingen uit. Dus toen vroeg ik aan haar van, ja, en verklaren we dat dan ook universeel? Want dat vind ik dan interessant. Of zitten daar dan culturele verschillen in, in interpretatie? Nou, daar zitten gigantische culturele verschillen in. En wij hebben in het Westen nogal de neiging om te zeggen... Dat het gedrag gerelateerd is aan persoonskenmerken. Ze zegt dus, wij zeggen heel snel, ja maar hij heeft een narcistische persoonlijkheid. Ja. Zij is een week weekdier en heeft geen Ik noem maar even iets. Ze zegt, maar dat is heel erg sterk bepalend voor onze cultuur. Terwijl als je kijkt naar andere landen of andere culturen, die zijn, kijken veel meer naar het systeem. Die zeggen, die, jij bent dit of jij bent dat. Nee, wij gaan op die manier met elkaar om. Ja. En dat doet me ook heel erg denken aan die identiteiten in die... Polarisatie, van wij zijn heel erg snel geneigd om iets heel deterministisch neer te zetten. Van ja, maar dit is zo, het is zwart of het is wit. En dat doen we niet alleen bij nou, politieke geschillen, maar we doen het ook bij pesten. Dus jij bent een slachtoffer en jij bent dader. Terwijl als je kijkt naar al die studies, heb je heel vaak dat een dader ook een slachtoffer is. Of een meeloper is, of een hulper is. En het slachtoffer net zo. En ik denk dat dat heel erg, dat besef dat 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 we dat niet echt hebben, ook van invloed is op hoe we met conflicten omgaan. Want daar doen we eigenlijk hetzelfde als met het bestempelen van andere gedragingen.
0: Dat is ook echt een van de grote problemen bij het werken met conflicten, dat we zetten elkaar vast op rollen. En ik ik doe het wel eens heel simpel, dan zeg ik, nou een conflict in een een klas met kinderen, in primair onderwijs, een kind wordt gepest door een ander kind, dan heb je een dader en een slachtoffer, en je hebt kinderen die er omheen staan, die zien wat er gebeurt. Dus er zijn eigenlijk drie rollen, dader, slachtoffer, en en toeschouwer, bystander. Het duurzaam transformeren van zo'n situatie... zit hem erin dat ieder iets van rolfluiditeit gaat opzoeken. En dat betekent dat je... ...kijkt hoe de dader ook slachtoffer is, hoe de slachtoffer ook dader is... ...hoe de bystanders ook de rol van slachtoffer en dader in zich hebben... ...en ze zich dat met elkaar gaan realiseren. Op het moment dat dat lukt, dat je dus ontdekt dat je al die rollen in je hebt, allemaal... ...is het mogelijk om daar weer verbinding op te maken, anders lukt dat niet. Dan blijven we in dat frame zitten van dader en slachtoffer... ...van beschuldigingen, van klagen over anderen van op identiteitsniveau iets vinden van een ander... in plaats van dat we eens kijken naar... hoe zitten deze verschillende rollen nou allemaal in mij en in jou?
1: En zou ons dat ook helpen met omgang met conflicten?
0: Ja, ik denk dat dat ons zeker zal helpen. Want wij zien bij conflicten, groot en klein... dat we heel snel een mening hebben. Eh, ik Ik heb de vorige keer al aangehaald... zo toen op 7 oktober de aanslagen van Hamas plaatsvonden... en daarna de oorlog tussen Israël en en het Palestijnen plaatsvond. Heel veel mensen hebben heel snel een mening daarover. En wat zo belangrijk is in het goed werken met conflict... is dat je even een stapje terugneemt en dat je zegt... God, er speelt hier een heel ingewikkelde kwestie. Welke perspectieven zijn hier eigenlijk allemaal mogelijk? En dat is echt iets heel anders dan een mening. Hè? Een mening leidt tot standpunten waarmee mensen vast komen te zitten... ...tegenover elkaar komen te staan. Terwijl bij een perspectief, een gezichtspunt... ben je aan het verkennen hoe je naar een bepaald thema... ...naar een bepaalde vraag kunt kijken. En dat is eigenlijk wat we te doen hebben. Dat als we zeggen, oh ja, maar... Er speelt iets conflictueus. Laten we nou eerst eens even onderzoeken vanuit welke perspectieven kun je hier naar kijken, voordat we op basis daarvan een mening gaan vormen. Kijk, meningen vormen en standpunten innemen, is jij tegenover mij. Perspectieven verkennen is iets wat we samen doen. En dat is voor mij ook de dominante verschuiving die erin zou moeten zitten. Hè. Wij leven in een cultuur waarin de ik heel belangrijker is dan de wij. En het is zo belangrijk dat we daar eens wat in transformeren. Dat we zeggen, ja, als wij het hebben over verschillen tussen ons... we kunnen het ook hebben over overeenkomsten tussen ons. En vanuit de overeenkomsten tussen ons zijn we misschien veel makkelijker in staat... om ook de verschillen te overbruggen. Maar Dat vraagt wel een heel andere manier van in gesprek gaan met elkaar.
1: Ja, en misschien soms ook wel je beseffen, wat, wat wil je er nou uithalen... Wil je nou op elkaar de atoombom gooien? Want je ziet dit op, op wereldpolitiek niveau, maar ik zie dit eigenlijk ook in het bedrijfsleven als we het hebben over leren van een fout. Het is heel simpel, er is iets misgegaan en iemand heeft een kraantje vergeten dicht te draaien en dan is het ook meteen hek van de dam. Hè. Het is jouw schuld, jij hebt het niet goed gedaan, dan krijgen we ook een soort loopgraven conflict alleen maar over het wel of niet dicht doen van een kraantje. Maar ik vraag me soms af, zo'n mensen soms wel eens bewust, wat wil je er nou uithalen? Wil je nou in een conflict je gelijk krijgen en zeggen van ja, ik heb de sterkste bom gegooid en nu geef jij je over? Of zou je eigenlijk liever het probleem met elkaar willen verkennen en oplossen?
0: Ja, ik vind het wel wel een goede die je zo opwerpt, want... Als ik met een groep in conflict ga werken, zeg ik altijd voorwaardelijk is, voordat we met elkaar aan de slag gaan, is dat de mensen die erbij betrokken zijn zeggen, goh, we zijn in een situatie met elkaar beland, die vind ik niet echt plezierig meer, daar wil ik uit. Dus er is een, een, een wens tot transformatie, er is een wens tot bewegen daarin, die is noodzakelijk. Op het moment dat mensen zeggen, nee nee, ik heb een monopolie op de waarheid, ik heb gelijk... en wat die ander zegt is volstrekt onzin, is, 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 daar, daar wil ik niet eens op ingaan... dan heeft een gesprek geen zin. Dus het is zo belangrijk om juist op gevoelsniveau van tevoren... Is aan mensen te vragen, goh, hoe voelt het nou om in dit conflict te zitten... Vaak vinden mensen dat bijzonder onprettig. Ja, even los van wat ze er inhoudelijk van vinden. En dan wordt vaak ook de wens uitgesproken... ja, ik, ik zou wel van dat onprettige weg willen. Daar zit eigenlijk, hè, de, als het gaat over conflictresolutie... of eigenlijk het transformeren van een conflict... daar zit het aangrijpingspunt. Dat mensen zeggen, op gevoelsniveau, hè, daar begin ik weer... dat ik zeg, als we elkaar daarin kunnen vinden... dat we zeggen, daar willen we uit met elkaar... dan is dat een goed vertrekpunt. Dan is er nog veel werk te doen. Maar het is wel belangrijk om daar te beginnen. Niet in de inhoud. De inhoud slaan we elkaar maar om de oren. Laten we beginnen bij iets anders.
1: Ik vind het wel mooi wat je zegt. Dat gemeenschappelijke vertrekpunt op emotie. Wat je misschien niet weet is dat ik argumentatietheorie heb gestudeerd. (laughs) En dat de klassieken ook in het rationele debat... het debat alleen maar goed vinden lopen... als er een gemeenschappelijk vertrekpunt is. Omdat als dat er niet is, dat je inderdaad op ratio ook... Je elkaar volledig onder oren slaat. Ja. En nooit tot een oplossing van een geschil van mening komt. Ja. Maar dat is wel een mooi vertrekpunt. En dat je dus mensen ook dwingt na te denken over... wat vind ik nou belangrijk?
0: Ja, ik, de, 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 ja, daar kan ik mij echt helemaal bij aansluiten. En ik ga ook niet zeggen dat argumenten niet belangrijk zijn. Nee, argumenten zijn juist heel belangrijk. Maar die argumenten kunnen wij over en weer pas weer van elkaar horen als we op een ander niveau verbinding met elkaar maken. Dus ja, ik ik, vind het wel leuk, hè. In een training zei iemand ooit emoties komen van rechts. En die bedoelde daarmee te zeggen, rechts heeft gewoon altijd voorrang. Dus als er op emotioneel gebied iets dwars gaat zitten, moeten we daar eerst iets mee doen, voordat we weer met elkaar verder kunnen. Mooi. En, En de last die we natuurlijk vaak creëren met elkaar in conflicten, is dat we maar over die inhoud door blijven gaan. En daardoor raken we veel verder van elkaar verwijderd.
1: Dankjewel voor uh, wederom een mooie podcast.
0: Ja, heel graag gedaan. Dat is uh, fijn om bij iets. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.